0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们来讲明孝帝朱佑樘与张皇后的故事。真正爱你的人身上都有这种特征。作者是零零七。接下来我们一起来听。自古男儿皆薄幸，最是多情帝王家。在我们印象中，古代帝王往往三宫六院七十二嫔妃，美人无数，佳丽若千。这些女子为了争名夺利，为了赢得皇帝宠幸，便开始阴谋算计、勾心斗角。而那些帝王也会深陷温柔乡，只愿新人笑，不闻旧人哭。《古艳歌》中曾说：“穷穷白兔，东走西顾。”衣不如新，人不如故。喜新厌旧是人的本能，但不离不弃才是最应该被珍惜的品格。明朝就有一位帝王，终其一生只有一位皇后，后宫别无其他嫔妃。在他的心中，世间万千女子皆不如枕边人好，天下万千宠爱都要给予他一人。任凭时光流转，岁月更迭，他心中始终只有对方，未曾改变。他就是明朝第一宠妻狂魔朱佑称。1470年7月30日，大明皇宫的偏殿冷宫中，一声婴儿啼哭响彻整个宫殿，既是既激动又紧张。激动的是自己诞下一位皇子，出头有望；可紧张的是，若这件事被万贵妃知晓，所有人都难逃一死。万贵妃是明宪宗的宠妃，也是后宫真正的掌权者。一年前，明宪宗因一次意外宠幸了纪氏，让纪氏有了身孕。可这件事却被万贵妃知晓了。万贵妃自己没有孩子，也不允许后宫其他嫔妃有孩子，于是便强迫纪氏堕胎。幸得众人维护，才瞒过了万贵妃。可纪氏也被贬到了环境恶劣的冷宫。如今十月怀胎，一朝分娩，纪氏虽然欣慰，可依旧不敢走漏半点风声。为了保护孩子的安全。即使将孩子藏在冷宫之中，而这一藏便是六年。直到六年后的一次意外，明宪宗得知了这个孩子的存在，他们母子才得见天日。明宪宗感慨万千，当即给孩子取名为朱佑樘，并立为太子。母凭子贵，即使也被封为了淑妃。本以为万事大吉，朱幼春和母亲终于不用再东躲西藏，可还没等到幸福来临，纪氏便突然暴毙，而朱幼春幸得周太后抚照，才躲过这一劫。短短几日，朱幼春经历了从无到有再到无的心路历程，这让他对后宫十分畏惧，这份童年阴影。让他比任何人都要刻骨铭心。随着年纪的增长，朱幼称渐渐到了成家的年龄。明朝祖训，为避免外戚专权，无论皇子纳妃还是太子选后，皆不可与豪门望族有所牵连，只能在清白人家中选择。朱由崧十七岁时便迎娶了国子监生张峦的女儿张氏，也就是未来的张皇后。也正是这一年，万贵妃与明宪帝相继离世，朱由崧正式登基，成了大明第九位皇帝。恶劣的童年环境并没有让朱由崧的性格扭曲，登基后的他并没有记恨报复万家。宫廷间的阴谋算计，朱佑称见过的太多了。如今的他并不想再重复过去的生活，只想与心爱之人共度余生。《圣朝同时，十一记》中记载，孝宗夫妻二人非常恩爱，在宫中同起同居，与民间夫妻一样，过着一夫一妻的生活。自己爱的人也同样爱着自己，这样的日子对朱佑称来说已经足够了。朱佑称初登帝位时也有过选妃的打算，毕竟香火传承关系到了大明万里江山。可因为先帝离世，他要为父守孝三年，所以选妃之事也就搁置了下来。结果。三年时间，他与张皇后朝夕相处，两个人的感情也到了如胶似漆的地步。而张皇后把所有的温柔与爱意都给了朱佑樘，让这个从小不知道爱是何物的孩子第一次体会到了被爱的感觉。再加上童年的阴影和对后宫的畏惧，朱佑樘便决定今生只爱张皇后一人。朝堂之上，那些充斥后宫的奏折数不胜数，他却视而不见。生活之中，面对亲王叔父的苦口婆心，他用一句“朕意已定，不劳叔律予以回绝。朱由昌用自己的实际行动向世人证明了自己的爱意，也让张皇后看到了自己的决心。明代陆辑在《兼葭堂杂著摘抄》中曾讲了这么一个故事：一次，张皇后身患口疮，太医院前来送药，结果宫人害怕，没人敢去传药。朱佑称便亲自端水传药，甚至连咳嗽都忍着，生怕影响到皇后休息。若寻常男子如此对待妻子，已被传为佳话。更何况是九五之尊，惊得旁边宫人目瞪口呆。史书上称张皇后骄妒，意思是骄横善妒，仿佛在说大明后宫无人，皆因为她的嫉妒之心。所有人都认为张氏身为皇后，理应做世人表率，如此善妒，怎能母仪天下？可朱佑称却始终维护着自己的爱人，在他眼中，皇后并非妒忌之人，自己不纳妃，完全是对皇后的情深，与皇后并无关系。按照明朝规定，帝后要分开居住，皇帝住乾清宫，皇后住坤宁宫。可朱佑称却害怕皇后晚上回宫容易受风着凉。便像寻常百姓那样与他共同起居。考生魏庄渠曾在殿试时评价皇帝这一行为：“听说皇帝您在坤宁宫值时多，在乾清宫值时少。”本来，魏庄渠是内阁原定的状元，可因为这句话被贬到了二甲第九名。内阁找周佑称理论。可此事涉及皇后，朱佑称哪怕脾气再好，也不会退让半步。朱佑称身为一国之君，胸怀可以无比宽广，能装得下过去的仇恨，也能容得下群臣对自己的弹劾。可却又小得出奇，心中只容得下皇后一人，再无他人驻足的余地。他们眼中只有对方。只有彼此的细水长流，《明朝那些事儿》中曾给了朱由称这样一个评价：他是一个好皇帝，也是一个好人。可事实上，朱由称的弘治中心并不完美，他为了挚爱张皇后也做了许多错事。因为爱屋及乌，朱由称对张氏一族十分看重。从小缺少家人关爱的他，一直把皇后的家人看作是自己的亲人。明朝制度，后宫嫔妃不得与家人往来，可朱由称却允许张皇后的母亲随意入宫。不仅如此，还特意为岳母在宫中修筑别院。一次宫中宴请，朱由称见自己和皇后的餐具是金器。而岳母的餐具是银器，十分不悦。当得知是宫中规矩后，便将一套金器餐具赐给了岳母。而张家因为皇帝的宠信，开始在民间侵占民田，作威作福。面对言官御史们的屡次弹劾，朱佑称无奈道：“我只有这一门亲戚，你们不要再来说这个了。”朱由诚知道张氏一门居家不仅贪婪成性，但却认为是小门小户突然暴富而带有的脾性，所以他才会一次又一次纵容放任张家，甚至不惜放下帝皇的尊严，努力在朝官面前维护他们的利益。骄纵外戚也就成了弘治一朝的失政之处。让朱佑撑这完美的一生出现了微瑕。其实，外戚骄横和皇后脱不了干系，可朱佑撑却宁愿承受这份过错，也不愿让妻子受到半点指责。身为丈夫，他就应该为妻子遮风挡雨。平心而论，这不是一个盛世明君应有的作为，但却是一个好丈夫。该有的承担。朱由称在位十八年，将明朝又一次变得强盛起来。万历时期的大学者朱国祯，将他与汉文帝、宋仁宗并称。三代以下称贤主者，汉文帝、宋仁宗与我明知孝宗皇帝。可这些评语，在他看来。皆不及妻子的肯定认同。朱佑称生命的最后时刻，最放不下的仍旧是妻子，哪怕命悬一线，他考虑的依旧是皇后该如何在这冰冷的皇宫中安度余生。他是一代君王，可此时却已无能为力，只能留下谆谆叮嘱和最后一声不甘的叹息。帝王陵寝皆是格局宏大、气势非凡，明十三陵更是如此。然而朱佑樘的陵墓与其他帝王陵相比，却显得有些格格不入。它既没有所谓的妃子墓，也没有什么陪葬墓，只有一座朴素的陵寝留于山间。虽然在世人看来，这样的帝王陵有些单薄简朴。可这份安静祥和，却是朱由崧与张皇后所希望的。生是二人，死亦彼此；生时同寝，死后同学。一生一世，一双人，不离不弃，不相忘。这恐怕才是爱情最好的写照。因为真心，所以无论现实如何，都能相依相守。因为理解。所以，无论对错几何，都能相互信任。因为相爱，所以哪怕岁月变迁，都能不变初心。爱情很简单，只需要两个人的心动；可相守却很难，那需要彼此之间的你情我愿、相濡以沫。朱佑樘与张皇后既有彼此契合的性格。又懂得相互尊重包容，这样的感情想不长久都难。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。